0: Hier ist der Daniel für die nächste Runde Spätfilm in eurem Podcatcher. Und ihr ahnt es schon, ich habe wieder Podcast-Päpstin Christiane bei mir. <lacht> Hallo. <lacht> magst du für, also es wäre ja quasi schon eine Straftat, nicht die letzte Folge gehört zu haben. Aber für die drei Leute da draußen, die das nicht gemacht haben, magst du mal in ganz wenigen Sätzen sagen, wer du bist und was du im Internet machst.
1: Ja, ich bin Christian, ich bin Psychologin und nebenbei Podcasterin und mache unter anderem Brainflix, Randvoll, Keanu Reloaded, das sind so die 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 Podcasts aus dem... Nee, stimmt gar nicht, ich erzähle ja Quatsch, Randvoll hat ja gar nichts mit Popkultur zu tun. Ich dachte, ich, ich, schrei, ich erzähle jetzt nur die, die irgendwie für dein Publikum besonders interessant sind, aber ich will, wie gesagt, da jetzt auch nicht so eine Werbeveranstaltung draus machen, Daniel. Das kannst du doch bestimmt alles verlinken in den Alle, Shownotes.
0: Mache ich alles, mache ich alles und äh, ihr könnt auch noch mal in die letzte Folge reinhören, dort könnt genau. ihr nämlich alles ganz ausführlich hören, was für tolle Podcasts Christiane macht. Wenn sie keine Werbung machen will, ich darf das ja hoffentlich.
1: <lacht> ja, darfst du.
0: Aber heute, heute äh, sprechen wir über einen Film. Welcher Film hm. ist das denn?
1: Wir sprechen über Under the Silver Lake.
0: Wie findest du den denn?
1: Ich finde den super. Na, und warum? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Warum finde ich den super? Also ich kann mich noch super gut an den Kinogang erinnern. Das war in einem etwas kleineren Kino hier in Leipzig und es war im Winter, meine ich. Auf jeden Fall war die Heizung im Kino aufgedreht und zwar Boah. nicht zu knapp. Und ich bin ja jemand, der total schnell friert. Deswegen habe ich mich da schon mega wohl gefühlt, dass ich <lacht> im Kinosaal so saß und nicht frieren musste. Und dann haben wir auch noch diesen Film gesehen, der in Los Angeles spielt und die Sonne scheint immer und... Ähm, es ist irgendwie so ein, so ein Film, also es ist, für mich ist es ein totaler Wohlfühlfilm, in dem man sich mega verlieren kann, weil man so viel zu sehen bekommt und zu hören und zu entdecken. Und das hat sich jetzt beim zweiten Mal gucken nochmal total bestätigt, weil ähm, beim Kinogang habe ich doch noch ein bisschen mehr auf die Handlung geachtet und jetzt ein bisschen mehr auf den Hintergrund, also Hintergrund wirklich in, im wörtlichen Sinne, also im Hintergrund, was im Hintergrund passiert und äh, gemerkt, dass da einfach so viel drin steckt und das hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Ja. Das kann ich verstehen. Als ich den das erste Mal gesehen habe, ich bin, bin ja, also es ist auch wenig überraschend, weil ich das auch immer auswälze in meinem Podcast, so ein großer Fan von ähm, Zitate und Referenzen hm. und so... Es ist quasi die allererste Szene, wo man irgendwie ein suizidales Eichhörnchen sieht und <lacht> den Protagonisten mit seinem Vertigo-Effekt und von dem Moment hatte mich ja. der Film ja, ja, genau. hin und weg war und je weiter er lief und er uns wirklich ein Filmzitat nach dem anderen um die Ohren haute, desto verzückter war ich. Mhm. Dann irgendwann fing ich an, darüber nachzudenken, was das denn alles bedeutet und mhm. fand, fand das noch viel Spaß. Besonders wenn man dann halt anfängt, also zu sich zu überlegen, was der Film da von dem, was er dir zeigt, gut heißt und was nicht mhm. und was es auch für problematische Aspekte gibt, etc. pp. Aber mhm. ähm, also ich glaube, wir werden da viel noch drüber reden. Aber ich möchte nicht unterschlagen, was ich jetzt sofort sagen wollte, war, dass, dass das halt so auch so unglaublich lustig ist, dass er immer ja. wieder so viele kleine, skurrile Szenen hat, die die mich einfach auflachen lassen. So, so. So Sachen wie, dass der Protagonist Sam seine Nachbarin, ähm, die da irgendwie sich äh, mit freiem Oberkörper um ihre Vögel kümmert, bespannt und dann in dem Moment seine Mutter anruft. Das halt heißt <lacht> so, so, mehr Freud kannst du da nie reinhauen, ist, ja, oder, ja. Ähm, die ganze Zeit, er wird dann halt von so einem Skunk angesprüht und es ist halt immer nur wieder so ein, so ein Nebenkommentar von jede Menge anderen Leuten, dass er einen sehr schlechten Geruch hatte, besonders hm. wenn dann das der der äh, dieser Obdachlosenkönig sagt. Ja. <lacht> Some people don't know it, but you <lacht> have... Ich, <meine, lacht> ich kriege die Leine nicht mehr hin, aber er sagt das ist so, so ja. auf so eine sehr schön distingierte Art, so von wegen manchmal merkt man nicht, wie schlecht man riecht, <lacht> aber sie tun ist junger Mann. Ja, ja. <lacht> um, und auch sehr schön ist die, ich glaub, das ist glaube ich, der einzige Film, den ich kenne, wo es eine Verfolgungsjagd mit einem Drehboot gibt, was <lacht> so großartig ist. So. Und dann vor allem, die das dann auch zu Ende, so, endet, so ein, Nee, es fängt auch schon so an, wie er so so rennt. Und es sieht, so, sieht auch so albern aus, weil das dann auch wirklich ganz toll gespielt ist von hier. Ah, ich muss kurz. Ich Andrew Name, Garfield. genau Andrew Garfield ist der Protagonist also er, er schafft es sogar irgendwie Rennen albern aussehen zu lassen und dann ja. endet es dann auch damit dass so ein Pirat kommt und, <lacht> und das Objekt was äh, eigentlich er hier Sam verfolgt von diesem äh, Drehbuch holt und damit wieder wegrennt und das ist, das ist so gibt's halt so sehr sehr viele sehr skurrile Szenen die äh, mich einfach auch immer wieder freudig aufjauchzen lassen
1: hm, absolut
0: ich bringe mal so die Eckdaten des Films. Das mache ich mhm. immer so am Anfang, damit wir so ein bisschen mal reinkommen. Der Film stammt aus dem Jahr 2018. Regie führte David Robert Mitchell. Und das ist erst sein dritter Film ähm, als Regisseur. Ähm, aber er hat schon so einige Ausrufezeichen gesetzt. Den ersten kenne ich nicht. The Myth of the American Sleepover aus dem Jahr 2010. Kennst du den?
1: Den kenne ich nicht, nee.
0: Und dann kam It Follows aus dem Jahr 2014. Und der hat halt irgendwie das zumindest halb Film-Twitter, halb Letterboxd in Verzückung versetzt, weil mhm. das so ein ähm, paranoider ähm, Horrorfilm ist mit ganz starken Carpenter-Anklängen und so. schon Man kann es quasi als legitime Vorarbeit oder halt in der gleichen Tradition wie Under the Silver Lake sehen, weil es da halt auch er sich ganz stark an einem Regisseur orientiert, ähm, de, den er aber nicht einfach nur imitiert, sondern mit dessen Stil er quasi so spielt. Das fand, mich, fand ich sehr, sehr schön. Hat mir auch sehr gefallen. Und dann 2018 Under the Silver Lake. Das war sein bisher letzter Film. Das Drehbuch hat er auch geschrieben und äh, die Produktion, das habe ich noch nie bei irgendeinem Film gesehen. Der Film hatte, sage und schreibe, 25 Produktionscredits. Wow. <lacht> und das ist halt, weil er doch eine sehr ähm, turbulente Entwicklungsgeschichte hatte. Und zwar war er halt, David Robert Mitchell als Wunderkind nach It Follows gefeiert und hat dann diesen Film quasi mehr oder weniger machen dürfen, wie er wollte. Und ähm, A24, dieses Everybody Starling äh, Studio, was äh, halt auch wirklich sehr, sehr viele tolle Filme in den letzten Jahren rausgebracht hat, äh, hat den Film dann, also die Rechte zumindest, gekauft und dann kam er nach Cannes und hat dann doch äußerst durchwachsene Kritiken bekommen in Cannes und, äh, da hat dann A24 eben kalte Füße bekommen, hat das Release-Datum immer weiter nach hinten gepusht, hat den Film immer wieder umschneiden lassen, um da irgendwas rauszukriegen am Ende, was dann doch irgendwie besser beim Publikum ankommt. Äh, Spoiler, es hat nicht funktioniert. Er hat ein Budget von 8,5 Millionen, hat aber weltweit nur 2 Millionen eingespielt. Hm. Was wiederum aber auch ähm, jetzt also es ist vielleicht kein massentauglicher Film, sondern ein Film, der aber bestimmt vielleicht seine Zielgruppe gefunden hätte, aber das hier, A24 ist einfach wirklich der Arsch auf Grundeis gegangen und deswegen haben mhm. sie, so wie ich es gelesen habe, halt auch extrem wenig Geld irgendwie ins Marketing gesteckt, so dass es damit einherging, dass der Film einfach kein Publikum gefunden hat, weil sie einfach Angst hatten, dass sie sich dann einen riesen Flop einfangen. Mhm. No. Die Kamera hat geführt Mike äh, Gioulakis. Der hat zum Beispiel auch as im ähm, Jahr 2019 gemacht von Barry Jenkins, heißt er nicht, oder? Mhm. Genau.
1: Ähm, nee, nicht Barry Jenkins. Wie heißt der andere? Nee. Oh Gott, ich verwechsel die nee. immer.
0: Äh, da, da. Äh. Der auf jeden Fall auch Get Out gemacht hat. Ja, das, genau. Ne?
1: <lacht> genau der. Mhm.
0: Äh, das muss oh, ich jetzt kurz Ich schon mein machen. Namensgedächtnis. Ja, das ist, aber das ist auch so ein Thema, was sich in den letzten Wochen durchzieht. Ich bin froh, dass ich da nicht alleine mit bin wie ich jetzt gerade bin Jordan, Jordan Peele Peel. Ja. Ja. <lacht> genau aber es ist zugleich rausgefunden sowie der auch die Kamera geführt hat bei Glass und Split von M Night Shyamalan und auch schon äh, bei It Follows auch hier von äh, David Robert Mitchell äh, den Schnitt machte Julio Perez der vierte ähm, mm. Ja, sonst auch sehr schön. Der hat ebenfalls bei It Follows schon, genauso wie bei The Myth of the American Sleepover, ähm, die, die Montage übernommen. Und jetzt gerade ganz aktuell ist er der verantwortliche Editor für diese äh, HBO-Serie Euphoria mit, ah, jetzt kommt der nächste Name, wie heißt sie, die, dieser Popstar in der Hauptrolle
1: da kann ich dir nicht aushelfen.
0: Die hat ja auch bei Spider-Man mitgespielt und ist auch so eine aufstrebende Zendaya, genau heißt sie. Und Euphoria ist so eine äh, Skandalserie, die einerseits sehr großartige Kritiken kriegt, andererseits, ähm, äh, auch sehr äh, umstritten ist, weil sie halt äh, so das Lebensgefühl der Millennials darstellen soll oder der mhm. ich weiß nicht, ob es die jetzt schon die nächste Generation, wie die sich wieder nennt, ist das die Generation Y oder? Oh, äh, ja genau, genau. <lacht> ich kenne mich da auch nicht aus mit diesen äh, Generationsnamen, aber jedenfalls äh, da geht es halt sehr stark um Drogen, Depressionen und so weiter und äh, ich habe den Piloten mir angeguckt und ich fand es sehr großartig, besonders eben Zendaya äh, in der Hauptrolle, die da eine von Depressionen geplagte Schülerin, äh, die unter Drogensucht leidet, spielt und sehr stark über Leben und Gesellschaft philosophierte, hat mir sehr gut gefallen. Und ich sehe jetzt gerade auch, dass der ebenfalls äh, von A24, die Serie stammt, äh, auch hm. produziert wird.
1: Ja, dann muss ich das natürlich nee. gucken.
0: <lacht> ja, ist auch so, also ich habe nur den Piloten gesehen, aber ich glaube, es soll dann auch noch sehr viel um Sex gehen und äh, um halt so diese, wie Sex sich in der neuen äh, Jugendgeneration abspielt etc. Mhm. Ich weiß auch, ich glaube, es sind auch ähm, transsexuelle Schauspieler mit drin. Also es ist wirklich spannend, einfach so, dass sie sehr nah Dabei sind, ein äh, nicht allzu fernes Porträt einer Generation zu zeichnen. Das wurde mm. so in der Kritik sehr, sehr gelobt an dieser Serie. Die Musik, das fand ich auch wiederum spannend. Der nächste spannende Name stammt von Disasterpiece. Hast du von mm. dem schon was gehört?
1: Nee. Das, <lacht> das ist ein, <lacht> noch nicht. ein
0: Musiker, der den Musikstil des Chiptunes äh, verfolgt, produziert, macht. Also so eine Spielart der elektronischen Musik. Ich habe es so ein bisschen jetzt reingehört in den letzten Tagen. Das ganz okay. Ich finde, es hört sich auch sehr stark immer nach Filmmusik an, auch die Sachen, die er nicht für Filme produziert hat. Mhm. Ähm, der hat zum Beispiel auch bei It Follows die Musik gemacht und bei Triple Frontier jetzt im Jahr 2019. Und in der Besetzung haben wir in der Hauptrolle Andrew Garfield als Sam. Wobei Wird eigentlich Sam jemals im Film gesagt oder ist das nur der Name Ich glaube tatsächlich IMDb? nicht, ja, okay.
1: weil ich habe bei meinen Notizen auch immer nur er geschrieben hm. und dann hinterher erst festgestellt, dass er Sam heißt. Hm. Also ich glaube, es wird nie genannt.
0: Vielleicht steht es auch irgendwo mal geschrieben. So Hat ja sehr, sehr viele auch so visuelle Hinweise. Aber jedenfalls ja. so wird er genannt in der IMDB aber ist mir auch nicht aufgefallen. Ja, der, der wurde jetzt, ähm, also berühmt wurde der natürlich durch The Social Network 2010 und The Amazing Spider-Man 2012, äh, wo er äh, Spider-Man in zwei Filme spielen durfte. Von der Kritik gelobt jetzt auch nochmal 2016 in Hacksaw Ridge. Das war dieser Mel Gibson-Film, glaube ich, oder? Also den habe ich nicht gesehen, so ein Kriegsfilm. Und mhm. in Martin Scorsese's Silence der auch... Äh, ah ja, stimmt. Den fanden viele toll. Ich fand den ganz schlimm. Oder nicht ganz schlimm, aber ich ich konnte nicht nachvollziehen, warum der so toll war.
1: Ja, ging mir ähnlich. Ja. <lacht> also ich habe verstanden, warum viele den gut finden werden, aber es hat bei mir nicht gezündet. So, ich fand hm. den viel zu langatmig.
0: Okay, das fand ich nicht mal das Schlimme. Ich fand es... Okay, ne, oder ich fand es interessant, eine Geschichte zu ähm, zeigen, was Menschen bereit sind, für ihren Glauben zu tun. Mhm. Ich konnte nur nicht mit ähm, Andrew Garfield mitfiebern, weil ja. er halt der Kulturimperialist ist, der versucht, den Japanern seine Kultur überzustülpen mhm, und äh, dass sie es halt nicht mit sich machen lassen und okay, ihn dafür halt hart drangsalieren so richtig dass das Mitleid, was der Film in mir hervorreißen wollte, das hat nicht geklappt, das hat nicht gezündet bei mir, ja. weil ich halt die ganze Zeit dachte, okay, aber ihr habt da halt auch nichts zu suchen.
1: Ja, richtig. <lacht> ja.
0: Ja, naja. Ja. Äh, die weibliche Hauptrolle gibt es ja nicht in dem Film, aber die die Frau der Begierde von Sam, äh, nämlich Sarah, wird von Riley Keyworth gespielt. Ähm, das ist so äh, eine der Lieblingsschauspielerinnen von, von Steven Soderbergh. Da hat sie zum Ach Beispiel so. unter Logan Lucky hat sie mitgespielt Stimmt. und ähm, in der Serie The Girlfriend Experience da hat sie erst einen okay. Film gemacht und darauf aufbauen dann nochmal eine Serie und sie hat in der Serie in der ersten Staffel die Hauptrolle gespielt. Und auch noch in einer Reihe anderen Steven soderbergh filme hat sie mitgespielt. Außerdem war sie eine von den ähm, befreiten Bräuten in äh, Mad Max Fury Road im Jahr 2015. American Honey 2016 hat sie mitgespielt und in It Comes at Night 2017 hatte, glaube ich, auch noch mal so ein war, war war irgendwie auch so bei mir, bei Letterbox wurde der sehr abgefeiert. Außerdem, ich habe mhm. neulich, mache ich ja auch mit bei diesen äh, Challenge 52 Films by Women, mhm ähm, und da habe ich mit ihr A Love Song, ist das glaube ich, ja, gesehen, den fand ich auch echt schön, Jetzt sagt ihr dir was?
1: Nee, sagt mir gar nichts.
0: Das ist einfach auch ein sehr, sehr kleiner Film. Sie irgendwie trennt sich von ihrem Mann oder Freund, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber mit dem sie auf jeden Fall ein Kind hat. Und ähm, ihre College-Freundin kommt zu Besuch, ähm, und um sie so ein bisschen aufzubauen. Und so im Laufe des Films stellt sich halt heraus, dass es nicht nur eine Freundschaft ist, sondern dass sie eben auch so romantische ähm, Gefühle füreinander haben. Aber mhm. es ist treten dann ähm, Situationen ein, die dazu führen, dass diese Liebe sich nicht entwickeln darf, sag ich mal so. Mhm. Äh, ohne jetzt zu hart zu spoilern. Aber das ist so, es gehört zu meinem Lieblingsgenre, so diese, die Liebe, die fast passiert wäre.
1: Ja, ähm, das sind so ja. Filme,
0: die ich sehr, sehr gerne sehe. Und das ja. wird hier wirklich so schön eingefangen. So dieses Gefühl, was wäre gewesen, wenn ich mich in dem und dem Moment anders entschieden hätte. Das hat mir wirklich gut gefallen.
1: Ah, ja, das klingt gut. Auch ja. mit Jenna Malone, die sehe ich ja auch sehr Ja, gern. ja,
0: mag ich auch recht gern. Ja. Dann auch noch äh, bekannter ist Sosia Mamet. Ich weiß leider nicht genau, wie man sie ausspricht. Ähm, die spielt die Troy. Es, es gibt sehr viele irgendwie so Dreierpaare von Frauen, und sie ist eine davon. Äh, sie fällt immer durch ihre markanten Augenbrauen auf, und äh, sie ist bestimmt besonders bekannt aus der Serie Girls von 2012 mhm. bis 17, wo sie eine der Hauptrollen gespielt hat. Ähm, Jimmy Simpson spielt den Kumpel Alan, der immer mal wieder auf irgendwelchen Partys kurz mit äh, Sam spricht. Der ist jetzt besonders aus der Serie Westworld bekannt. Hm. Und Toffer Craze spielte den äh, nur mit Barbuddy. <lacht> <lacht> ein Kumpel von Sam. Äh, den kennt man unter anderem aus Spider-Man 3, wo er da einen, der vielen Bösewichte spielt. Ah, okay.
1: ähm,
0: und dann ist noch die Frage, was für ein Genre haben wir hier? Hast du eine Idee? Äh,
1: nee, ja. Ehrlich gesagt nicht. Also der wird ja immer als äh, Neo-Noir genau. bezeichnet. Aber irgendwie, das wäre jetzt nicht das, was mir zuerst eingefallen wäre. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, was ich sonst <lacht> sagen soll, was das für ein Genre ist. Also für eine Komödie ist es nicht lustig genug oder nicht, nicht lustig also nicht konsistent lustig genug. Mhm. Äh, es ist aber keinesfalls ein Drama. Satire, nee, sehe ich auch nicht genug drin. Ich, ich tue mich echt schwer. Ich weiß es ehrlich gesagt ja, nicht.
0: Es geht nicht nur dir so, deswegen. Ich habe so ein paar Texte gelesen ja, als Vorbereitung und habe mal alle Bezeichnungen rausgeschrieben, die da drin waren. Noir, sagtest du schon? Not exactly a thriller. <lacht> <lacht> Prestige of L.A. Noir, Paranoid Thriller und Psychedelic Comedy. Also irgendwo dazwischen befindet sich dann dieser Film. Ja,
1: ja, ja, Psychedelic Comedy, das gefällt mir. Irgendwie. Ja. ja,
0: aber ich finde not exactly a thriller auch nicht schlecht. <lacht> ja. Ja, Christiane, erzählst du uns mal in mehr oder weniger fünf Sätzen, worum es in diesem Film geht?
1: Ich kann es auch in genau fünf Sätzen. Oh, sehr schön. Sam ist ein in Los Angeles lebender Slacker, der seine Tage mit dem Schwelgen in nostalgischer Popkultur, dem Beobachten seiner Nachbarinnen und leidenschaftslosem Sex verbringt. Als er eines Tages Sarah, die ebenfalls in seinem Apartmentkomplex lebt, kennenlernt, ist es um ihn geschehen. Sarah verschwindet jedoch... Noch in derselben Nacht und hinterlässt ihm nur ein geheimnisvolles Symbol an der Wand ihres Zimmers. Auf der Suche nach Sarah glaubt Sam immer mehr geheime Botschaften zu entdecken, die ihn an verschiedene Orte in L.A. führen. Die sich ihm eröffnende Schnitzeljagd ist nicht nur eine willkommene Ablenkung von seinen eigenen Problemen, sondern stellt auch Sams Wahrnehmung der Welt, seinen, ha seinen Hang zur Popkultur und damit seine gesamte Identität in Frage.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie findest du denn Sam?
1: Ich finde ihn sympathisch. Ich mm. kann äh, schon in gewisser Weise mit ihm mitfühlen. So, Er hat ja was sehr Eskapistisches an sich. Also sein ganzes Leben ist irgendwie Eskapismus. Er möchte sich ja, wie ich gerade gesagt habe, nicht mit seinen eigenen Problemen auseinandersetzen, obwohl er das wirklich tunlichst machen sollte. Und genau das ist halt auch das, was mich an ihm aufregen würde, wenn ich ihn kennen würde. Ich glaube ähm, er wäre so jemand, den, den würde man gerne besuchen und mit ihm so ein paar Stunden verbringen, aber das reicht dann auch. Und ich glaube, mehr würde er auch selber nicht wollen, weil er auch relativ verschlossen ist. Also er redet ja auch nicht wirklich über das, was ihn wirklich beschäftigt mhm. die ganze Zeit. Ähm, ja, aber grundsätzlich habe ich schon irgendwie eine gewisse Sympathie für ihn.
0: Ich frage mich oder habe mich beim Gucken sehr viel gefragt, wie viel von dieser Sympathie auf das Schauspiel von Andrew Garfield zurückzuführen ist. Mhm. Weil von dem, was Sam macht, da ist schon ganz schön viel, ganz schön krass und sympathisches Zeug dabei. Ja, das stimmt. Also, ähm, es fängt schon mal an, dass er ja Frauen tatsächlich nur als Objekte seiner Begierden betrachtet. Ja. Mhm, äh, wir sehen ihn gleich, wie ich vorhin schon sagte, wie er mit dem Fernklass erst seine ältere Nachbarin ausspannt, äh, die da oben ohne auf dem Balkon steht, bis er dann Sarah entdeckt im Pool, die er dann spannender finde und bei ihr weitermacht sie voyeuristisch zu beklotzen. und dann, du sagst auch schon, dieser gefühllose Sex erscheint irgendwie keine bedeutungsvollen emotionalen Beziehungen zu irgendwelchen Frauen, außer vielleicht zu seiner Mutter zu haben, mit der er manchmal telefoniert was so ganz, ganz harmonisch irgendwie wirkt. Und diese einzige bedeutungsvollere Beziehung, die projiziert halt ganz stark auf Sarah. Und nachdem die weg ist, wandelt sich das dann halt in so eine Obsession um, dass er sie quasi wiederfinden und irgendeiner Form retten muss. Aber dabei macht er ja auch echt krasse Sachen. Also ich meine, diese diese Kinder, die äh, sein Auto zerkratzen, die er dann ja ganz schön krass misshandelt äh, dafür wird, also das ist schon eine hart übertriebene Reaktion, oder?
1: Und ja, ich fand das auch eine sehr krasse Reaktion, <lacht> ja.
0: Genau, und dann später haben wir auch noch dieses äh, Gespräch dann, ähm, wo, wo er mit der Tochter von diesem verschwundenen Milliardär mhm. sich unterhält, als sie am Silver Lake entlang gehen und er dann anfängt irgendwie seinen Hass über Obdachlose auszuschütten, wo ja, dann halt ja. auch plötzlich dieses freundliche, oberflächliche, was er die ganze Zeit hat, sich so entblättert und darunter halt so ein, so ein wirklich nicht sehr freundschaftliches Wesen äh, liegt, was sie ja dann auch so ganz äh, sachte kontert mit, ja gib ihm halt einfach einen Dollar. <lacht> ja. Ja. Äh, von daher, da, also er hat schon auch so seine ziemlich ekligen Seiten.
1: Ja, aber bei der Szene mit, also die du gerade beschrieben hast, habe ich mich gefragt, wie viel Projektion steckt da drin, weil er ist jetzt faktisch mhm. gesehen nicht weit von einem Obdachlosen okay, weg. Ne? Ja. Und äh, wahrscheinlich, also so habe ich mir das erklärt, dass er eben viel Darin sieht, was er an sich selbst nicht mag, nämlich, dass er sich nicht um sein Leben kümmert und wahrscheinlich bald obdachlos sein wird und deswegen äh, die Aussagen daher kamen. Aber das ist auch nur meine Interpretation. Hm, nee,
0: aber ich finde das eine sehr naheliegende Interpretation. Ähm, ich finde trotzdem, dass er eine sehr, also er hat was sehr toxisch männliches an sich. Und zwar, hm. also hm. er lebt es noch nicht aus. Aber es ist so kurz vor äh, dem Ausbrechen. Und am Ende, wenn er dann da mit seiner Knarre rumläuft, ähm, ist es ja auch äh, fast so weit, dass er dann Könntest du ihn dann halt auch sehen, wie er diese Leute umbringt, die er dann da mhm. zur Rede stellen will. Und mhm. dann ist es ja fast wieder Sarah, die ihn runterredet und äh, wieder zu Besinnung bringt, sodass er dann keinen Mord begeht. Ähm, die Frage ist dann halt auch noch, wie Buchst also insgesamt muss man sich bei dem Film ja immer fragen, wie buchstäblich sollten wir nehmen, was wir sehen? Ja. Und wie stark haben wir hier einen unzuverlässigen Erzähler? Weil in der Mitte des Films, wenn er dann auf diesen Songwriter trifft, ist halt auch die Frage, ob er ihn wirklich so dermaßen brutal ermordet hat oder ob das nur mhm. quasi eine Projektion seiner Fantasie ist. Ja. Ich habe an einer Stelle gefunden, wo ich es sehr, sehr passend fand, äh, dass er ein bisschen ist wie ein Subreddit, das zum Leben erwacht ist.
1: <lacht> ja, das trifft eigentlich ganz gut.
0: Ja, weil er halt er, er hängt halt Verschwörungstheorien nach, geht denen alles nach. Er ist so wie gesagt latent frauenfeindlich oder also hat offensichtlich keine tieferen Beziehungen zu Frauen, sondern mhm. äh, betrachtet sie immer sehr, sehr oberflächlich und scheint da so ein, ähm, also er ist auf jeden Fall so eine Art Stand-in für einen Millennial, der, wie du schon sagtest, aus seinem aus seinen echten Problemen flieht und ähm, sich dann in irgendeine Fantasiewelt hineinsteigert und mhm. das dann aber durchaus auch äh, problemat stark problematische Züge mitunter annimmt dann eines der großen Rätsel das ist ja, die Frage ist Sam der Hundemörder? Ja. Würdest du sagen, ja oder nein?
1: Hm. Also es würde schon irgendwie zu seinem Charakter passen, mhm. aber ähm, ich, ich finde, das würde ein bisschen dem widersprechen, was der Film uns über das Ende sagt. Ähm, da spoilern wir eigentlich hier komplett? Ja, ja oder? auf jeden Fall. <lacht> okay. kein Gut, ähm, ja. Am Ende wird ja offenbart, dass er immer Hunde-Cookies bei sich hatte, weil er, also das, das basierte eben darauf, dass er seine Ex-Freundin noch nicht wirklich ähm, mhm. vergessen konnte und immer noch in seiner Beziehung so ein bisschen drinsteckt und immer noch gehofft hat, dass da vielleicht sich irgendwann doch nochmal irgendwie was entspinnen könnte, was auch so dazu beiträgt, dass er in so einem Schwebezustand ist und nicht irgendwie weiterkommt im Leben und so. Und äh, so hat man ja sozusagen die Verbindung zu seiner Freundin über den Hund. Mhm. Und wenn er jetzt der Hundemörder wäre, würde er ja quasi aktiv diese Verbindung kappen. Und das würde, finde ich, nicht zum Plot passen. Aber vielleicht habe ich da auch viel zu viel reininterpretiert.
0: Nee, nee, das sehe ich gar nicht. Ich, deine Interpretation ist messerscharf. Ähm, aber also, oh, das ist halt auch so ganz typisch für den Film, ähm, dass er eben immer ambivalent ist, sonst nie eine eindeutige Interpretation gibt und so legt ja. er uns nämlich auf so ganz viele Indizien nahe, dass Sam doch der Hundemörder ist, also allein wie er eingeführt ist, das erste Mal zuerst sehen wir nur so einen Schriftzug an so einem äh, Schaufenster Beware of the Dog Killer. Und dann sehen wir Sam, wie er direkt vor dem bewehr steht, also was quasi mhm. uns mit dem ersten Bild, wie wir ihn sehen, sofort nahelegen, dass er das ist, ähm, dann haben wir halt, wie er sich Sarahs Hund nähert und sie dann anlügt, ähm, warum er das gemacht hat, indem er ihr halt sagt, er hätte einen Hund gehabt, der jetzt verstorben sei, so gut, da könnte man noch irgendwie äh, das ist ja sehr dicht daran, dass der Hund zwar nicht verstorben ist, aber seiner Ex-Freundin gehört und er jetzt keinen Kontakt mhm. mehr dazu hat. Aber er hat dann immer wieder auch so diese Träume von toten Hunden. und
1: Von Menschen, die ihn anbellen.
0: Genau, das, das sind auch so Fantasien. Und es sind nicht nur Menschen, es sind immer junge Frauen. Und mhm. es scheint auch alle Hunde, die getötet wurden, von jungen Frauen zu stammen, was dann... Ähm, auch noch mal irgendwie so nahelegt, dass er halt irgendwie wegen dieser, weil seine Ex-Freundin ihn verlassen hat, so einen Hass hat irgendwie auf Frauen mit Hunden und dann wiederum die Hunde tötet als Stand-in für die Frauen. Mhm. Ähm, und er sagt an anderer Stelle auch noch mal, dass er Hunde nicht mag, weil er als Kind gebissen wurde. Ja, Was ja. auch wieder widersprüchlich ist natürlich zu dieser Geschichte mit der Ex-Freundin. Also der Film gibt uns so mehrere harte Indizien dafür, dass er der Hundemörder ist um dann am Ende, äh, wo er ja auch eigentlich in so einer Situation ist mit dem ähm, vagabunden König, der ihn da gefesselt hat, wo er äh, um sein Leben fürchtet und es äh, von der Inszenierung sehr stark danach aussieht, als würde er jetzt die Wahrheit sagen. Da ähm, hört es sich dann halt, wie du ganz, ganz richtig sagtest, wieder nicht so an. Aber das ist halt so das große Ding von dem Film. Und das finde ich auch so mhm. spannend, dass er eben äh, so viele Ebenen hat und nie eine eindeutige Interpretation, die er an die Hand gibt.
1: Ja, ja, das ist ja, finde ich, auch so ein Thema des Films, ne? Hm. dass es oft im Leben irgendwelche Hinweise gibt darauf, dass irgendwas passiert sein könnte oder irgendwelche Verbindungen bestehen, aber dass es oft einfach, einfach halt nicht so ist und dass die Welt einfach oft wesentlich profaner ist, als wir das denken. Also so ähm, ganz plakativ nochmal am Ende, wo er dann mit seiner Nachbarin schläft und fragt, so was sagt denn dein, dein Papagei eigentlich? Und sie sagt ja, keine Ahnung. <lacht> wo er sich halt die ganze Zeit Gedanken gemacht hm. hat, was sagt denn dieser fucking pa Papagei und was will er uns da damit sagen und es ist halt einfach, es ist völlig egal und das weiß sie auch nicht. so mhm. Und das ist halt eine Sache, das macht der Film häufiger, also das steckt in ganz vielen kleinen Filmzitaten äh, auch drin, ähm, das Mädchen mit den Ballons, was ich übrigens optisch immer äh, total wunderschön finde mhm. auf der Leinwand, ähm, hat mir immer super gut gefallen, wenn sie aufgetreten ist. Sie sagt auch irgendwann, it's silly wasting your energy on something that doesn't matter und das trifft das halt noch mal hm. so gut. Und das ist auch irgendwie, finde ich, so die die Kernaussage, die der Film irgendwie in sich trägt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es schön auch, dass der Film schon direkt damit anfängt. Also der, du siehst ähm, halt das Produktionslogo und dann kommen irgendwie gleich ähm, vier Tiersymbole, ein Einhorn, ein Tiger, eine Schlange und ein Löwe. Und ich so, hä, was ist das jetzt? Und das ist dann halt äh, wenn du dir Gedanken machst auf Englisch, habe ich aber auch jetzt nur gegoogelt, sind es halt dann die Anfangsbuchstaben von Under the Silver Lake, also mm. Unicorn, uh, the <lacht> Tiger, Schlange, Snake, Silver und Löwe Lake uh, Line.
1: Ja. ja, und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Da steckt halt so viel drin. Also mm. man kann den Film so oft pausieren und sieht dann irgendwelche ganz komischen Buchstaben, die aber auch nicht wirklich Buchstaben sind, wo man dann auch irgendwelche Codes drin lesen kann, wenn man das möchte. Ich glaube, das ist auch wirklich alles irgendwas. Das ist nicht irgendwelcher Bullshit, sondern da steckt wirklich was drin, was sich irgendwer da hat einfallen lassen. Man muss es aber nicht machen. Also man, man muss sich darauf gar nicht einlassen. Der Film funktioniert immer noch. Ich finde auch die ganzen Anspielungen, die da drin sind auf andere filmische Werke und popkulturelle Werke im Allgemeinen, das macht total Spaß, die mhm. zu entdecken aber es würde auch funktionieren, wenn man es nicht kennt. Zumindest meiner Meinung nach, wobei ich das auch nicht wirklich sagen kann, weil ich schon einiges erkannt habe, so, mhm. aber ja. Hm.
0: Ja, aber ähm, ich glaube sogar der Film, was du eben ja auch schon gesagt hast, ich glaube die die Grundaussage mit dem Balloon Girl ist halt, dass, dass äh, der Film sogar sagt, ähm, es bringt überhaupt nichts, sondern ist, äh, er uns immer wieder irgendwie so an der Nase herumführt, dass er uns eben mhm. solche Indizien hinlegt und an einer Stelle habe ich auch sehr schön gelesen, dass eigentlich der komplette Blot ein Red Herring ist. Ja. Ist so, du kriegst zwar jede Menge Hinweise, also viele Hinweise führen auch zu gar nichts. Allein ja. wie oft man da so einen Piraten sieht und ja. man denkt, oh Gott, was hat er für eine Bedeutung oder er verschwindet halt einfach irgendwann ja. und hat einfach überhaupt nichts zu bedeuten. Und das Lustigste ist dann noch. Selbst als Sam dann am Ende eine Verschwörung aufdeckt, ist sie so hanebüchend, dass du dir auch ja. <lacht> denkst, du, okay, das, das hat sie jetzt auch nicht gebracht, sondern es ist jetzt nicht ja. irgendwie die große Erleuchtung, sondern es ist alles so Richtig. durchgeknallt, dass du denkst, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ähm, ja. Und, <lacht> <lacht> äh, und ich auch sehr schön finde, ist, er hat ja dieses Vorbild, diesen Comiczeichner, der diesen Comic macht an The, the Silver Lake. Mhm. Ähm, den er dann auch äh, aufsucht und der ihm so seine Theorien offenbart. Ähm und dann aber irgendwann meint so und das Rätselslösung befindet sich auf der Rückseite dieser Müsli-Packung und dann äh, Sammy selbst ihn in dem Moment nur noch belächelt. Dabei mhm. hat er am Anfang schon genau das gleiche gemacht, als er versuchte irgendwie in die Augenbewegung der Frau, die die Buchstaben bei Glücksrad umdreht, irgendwas rein zu interpretieren mhm. und vor allen Dingen am Ende genau auch an der gleichen Stelle landet, wo er dann des Rätsels Lösung in einer Zelda-Karte findet, was dann hm. also einfach so das gleiche Niveau ist und wo uns der Film auch nochmal irgendwie so vor Augen führt, dass also so dieses, dieses grundlegende Thema ist halt, dass wir einfach überall Muster erkennen können und dass mhm. die meisten Muster einfach keine wirklichen sind, sondern uns einfach, einfach nur blöd sind und wir uns da nicht so irgendwie von an der Nase herumführen lassen sollten.
1: Ja, richtig. Also ich finde, der Film äh, transportiert total gut den Reiz von Verschwörungsmythen oder mhm. auch von Esoterik. Ähm, also so dieser Glaube, dass es mehr gibt, als wir verstehen und dass unsere Welt irgendwie magisch ist, weil man freut sich ja auch, wenn der irgendwelche Verbindungen aufmacht und man sieht, ah okay, da ist wirklich was dahinter. Also zumindest habe ich mich dann immer mit ihm gefreut, so weil ich dachte, ah das ist ja cool und so, mhm. dass er das jetzt entdeckt hat. Aber eben gleichzeitig sagt er halt auch immer wieder in kleinen Zitaten so, dass er doch eigentlich ganz andere Probleme hat und ähm, sich damit eigentlich viel mehr befassen soll, um eben so diesen, diesen Status der Ah, wie, wie sagt, da gibt es irgendeinen Begriff dazu, der mir den ganzen Tag schon nicht einfällt, wenn man sozusagen in einem Status ist, dass man sich nicht weiterentwickeln kann, weil man eben gedanklich noch irgendwo festhängt oder emotional noch nicht die Reife hat, ähm, dass er da eben rauskommen muss, damit mhm. er einfach mal ein eigenes Leben führt. Das ist ja auch genau das Ding, was immer wieder, oder so was so durch diese ganzen popkulturellen Referenzen aufgemacht wird, dass er eigentlich kein eigenes Leben führt, sondern sich nur mit mit Popkultur zuballert und dem irgendwie versucht eine Bedeutung beizumessen, was er dann durch den Songwriter auch wieder hm. äh, sabotiert wird. So. Ja,
0: erzähl mal von dem Songwriter, weil das finde ich auch so die Schlüsselszene und wirklich eine tolle Szene. Ja.
1: Ja, total. Also da fand ich, also da, da hatte ich so einen Spaß im Kino mit dieser <lacht> Songwriter-Szene und dann auch diese ganzen Songs äh, ja. zu erkennen und so. Das war super gut. Also ja, er, er durch verschiedene Hinweise, ähm, er entschlüsselt unter anderem einen Song dieser Band, Jesus and the... Äh, oh Gott. Äh. Prides Prides of, Prides of, Dracula. Dracula. Genau. of Dracula, genau. genau. <lacht> ähm, da erkennt er einen, einen Code und der führt ihn dann über verschiedene Wege dann zu diesem Songwriter. Und ähm, ja, dann kommt er da an, das ist irgendwie so eine ganz großartige Villa in Los Angeles. Übrigens, äh, The Neon Demon wurde da auch gedreht, habe ich heute rausgefunden. Mhm. Und
0: Visuell ein Zitat von äh, Citizen Kane auf jeden Fall, dessen Villa so.
1: Mhm. Genau und dieser Songwriter sitzt dort am, am Klavier und spielt so ein bisschen vor sich hin und er konfrontiert ihn dann, weil der ähm, der Jesus von dieser Band hat gesagt, naja, dieser Song, in dem du diesen Code entdeckt hast, das hat jemand anders für mich geschrieben, nämlich genau dieser Songwriter mhm. und deswegen will er jetzt wissen, was dahinter steckt Ja und der offenbart ihm dann, dass er der Urheber ist für so ziemlich jeden Song, der ihm irgendwas bedeutet. Unter anderem auch Smells Like Teen Spirit von Nirvana, wo man dann an seiner Mimik sieht, dass ihm gerade sein Herz zerbricht. Das, das konnte ich so gut nachvollziehen, weil äh, ich bin ja durchaus jemand, dem... Popkultur auch viel bedeutet und so, wenn ich mhm. jetzt rausfinden würde, der und der Song, den ich einfach der einfach für mich wichtig ist, das wurde aus kommerziellen Gründen von einer ganz anderen Person geschrieben und da sind gar nicht, ist gar nicht so das Herzblut des Künstlers drin, das würde mich auch ziemlich treffen und ja, dann spielt er halt diverse Songs noch auf dem Piano vor und man kann immer so schön mitraten ja, das auch, das auch und das ist einfach eine Szene, die macht super Spaß und der Dialog ist auch so treffend und so gut und ja, da, da steckt auch so viel drin, was, also so viel Zynismus ja. auch, ähm, weil der äh, Songwriter sagt zum Beispiel, also als er hier sagt, hier übrigens, mein sagt, Teen Spirit habe ich geschrieben und er äh, äußert sich auch ziemlich despektierlich, so Nirvana mhm. gegenüber und den ganzen Künstlern im Allgemeinen und er sagt, na, naja, there's no rebellion, there's only me earning a paycheck und mhm. man denkt so, oh Alter, halt die Fresse, ich will das nicht <lacht> noch hören. Also da, da konnte ich total mit sehr mitfühlen und mhm. äh, fand ich eine mega Szene.
0: Ich finde das Schöne ist, dass Sam immer auf der Suche ist nach der tieferen Bedeutung von allem. Mhm. Es fängt ja schon am, am Anfang an, eben mit dieser Glücksrad-Geschichte, dass er da sein, seine äh, Sexbekanntschaft erklärt, dass er glaubt, dass es neben der oberflächenlichen Bedeutung auch irgendwie noch so eine tiefere Bedeutung gibt, die nur die Reichen und Mächtigen verstehen, dass das halt mhm. Botschaften sind für die. Ähm, und dass dieses Gespräch also er kommt ja zu dem Songwriter nur, weil er eben eine dieser tieferen Botschaften findet, mhm. ähm, von denen er fest überzeugt ist, dass sie gibt. Und die Pointe des Gesprächs ist für mich, dass herauskommt, dass eigentlich, dass wenn du dich auf der Suche nach immer irgendwelchen versteckten Botschaften äh, begibst, dass du dadurch verlierst, dass popkulturelle Werke ja tatsächliche, Botschaften an der Oberfläche haben, die mhm. einfach auch ganz toll sind und die du halt mhm. wertschätzen solltest und nicht versuchen solltest, etwas darunter noch zu finden. Mhm. Ähm, es gibt so, ein, so ein, ich, äh, hab ja einen, ich habe ja einen Philosophie-Podcast und beschäftige mich mhm. sehr, sehr viel mit Philosophie und da gibt es immer so bei Platon so ein Ding, der hat äh, halt großartige philosophische Werke geschrieben. Es gibt das berühmte Zitat von, von ich komme nicht auf den Vornamen, Whitehead heißt der Philosoph, dass die komplette Philosophie des Abendlandes nur aus einer Reihe von Fußnoten zu Platon besteht.
1: <lacht>
0: ähm, und Aber ein Text, den Platon halt geschrieben hat, ist äh, seine berühmte Schriftkritik, wo er halt aufgeschrieben hat, dass Schrift doof ist.
1: Okay. Das <lacht> war
0: halt für ihn damals ein neues Medium und äh, mhm. weil halt so äh, Kulturskeptiker und deswegen fand er das halt doof. und mhm. Aber dieser dieser Widerspruch hat eben auch zu so einer äh, quasi philosophischen Verschwörungstheorie geführt, dass es eine ungeschriebene Lehre Platons geben muss. Weil er kann ja nicht seine ganze Philosophie aufgeschrieben haben, wenn er zugleich sagt, Schrift ist doof. Und deswegen, dass dahinter irgendwas Ungeschriebenes noch stecken müsste. Und dass er halt sich immer in irgendwelchen fantastischen Spekulationen ergeben hat, was das denn gewesen sein mag. Und ähm, das eben meines Erachtens auch dieses total, diese wirklich großartige 2500 Jahre alten Texte, die uns heute immer noch Bedeutung geben können, entwertet, indem mhm. wir sie nicht mehr buchstäblich nennen, nur wegen einer Textstelle, sondern glauben, er hat noch irgendwas gemeint, was tiefer liegt. Mhm. Und genau so ist halt dieses diese Songwriter-Szene, dass halt äh, wir quasi uns einfach zufrieden geben sollten mit den ganz to tollen Bedeutungen, die Songs und Filme und Bücher von uns haben können, statt in irgendeiner Form äh, ein Rätsel lösen zu wollen, was uns äh, dahinter verborgen liegt. Und das, das hat mich äh, jedes Mal jetzt Also ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und das mhm. flasht mich, wenn ich diese Szene sehe. Das finde ich ganz, ganz toll.
1: Mhm.
0: Eine Sache, die den Film Ambivalent machen für mich ist, äh, oder ich lasse mich anders anfangen, der Film bekam den Vorwurf, eine der schlechten Kritiken, die er eingesahnt hat, eine häufig wiederholte war, dass er selbst sehr frauenfeindlich und sexistisch sei und eben einen sehr ausgeprägten Male Gaze habe. Wie mhm. stehst du dazu?
1: Ja, das kann ich 100% unterschreiben. Mhm. <lacht> ähm, also mh, ich weiß aber auch nicht, dadurch, dass dieser Film wirklich so sehr auf Sam fokussiert, ob ob es anders überhaupt hätte Sinn gemacht. Weil hm. wir sehen ja irgendwie alles aus seiner Perspektive und dass da halt einfach mal äh, Szenen sind, die also Einstellungen, die nur aus dem Arsch einer Frau bestehen, dann äh, zeigt uns das ja auch, naja, wo guckt er jetzt drauf? Und das sagt halt auch wieder was zu seiner Charakterisierung. Aber prinzipiell kann ich das total verstehen und äh, sehe auch, dass das problematisch ist. Ich meine, äh, die ganzen Frauenrollen, die haben im Grunde keine Namen, außer hm. Sarah. Ähm, gut, aber muss sagen, viele Typen halt auch nicht, ne? Also. <lacht> <The bar lacht> ja. ja, genau, genau. Ja, ja, ähm,
0: ja, ja die Frage, also er zeigt es auf alle Fälle. Die Frage ist, ähm, also, oder zwei Fragen, ich finde, einerseits, ob er es gut heißt, das ist halt, hm. ähm, er zeigt es, wie du ganz richtig sagst, aus Sams Perspektive und. Ähm, es ist für mich auch so ein bisschen so ein Kommentar eben auf diese äh, Generation junger Männer mit ihrer ihrem Voyeurismus, ihrer Objektifizierung von Frauen, ähm, die, die er da aufzeigen will und andererseits eben auch mit diesen ganzen äh, Zitaten, die er an Classic Hollywood macht, auch mhm. so ein Aufzeigen eben dieser sexistischen Tradition äh, mhm. von Hollywood. Die Frage ist nur, ob, also es macht auf mich den Eindruck, als wäre das die Intention, das so aufzuzeigen, mhm. aber ob er darin nicht einfach auch nur diesen Zyklus wiederholt und dass ja. der Film sich eben dann schuldig macht darin, dass er zwar versucht, diesen männlichen Blick zu dekonstruieren, aber dass er... Äh, selbst es nicht schafft, ähm, also oder selbst halt einfach diesen Reizen erliegt und dann halt mhm. doch selbst wieder es am Ende nur reproduziert und nicht wirklich dekonstruiert.
1: Ja, ja, wahrscheinlich würde ich mich dem sogar auch anschließen, weil es erfolgt am Ende meines Erachtens keine Einordnung, die diesen Schluss nahelegen würde, dass mhm. er das eben dekonstruiert gleichzeitig frage ich mich auch gerade, warum mich das bei diesem Film so wenig stört, mhm. <lacht> weil das normalerweise was ist, wo ich schon ziemlich drauf gucke, ähm, aber vielleicht bin ich da auch so ein bisschen dem, dem Reiz des Ganzen erlegen, weil wie du sagst, da sind ja super viele ähm, äh, Referenzen an das alte Hollywood drin, mhm. die auch irgendwie einfach schön anzusehen sind, also hm, mhm. äh, ich glaube, da, da muss ich nochmal kritischer darüber nachdenken. Aber ich würde jetzt erstmal so prinzipiell festhalten, dass er diesen Weg, das irgendwie am Ende nochmal kritisch aufzuarbeiten, auf jeden Fall nicht
0: geht. Hm. Ich hätte noch, also ich habe noch zwei Drehungen, um das so ein bisschen ambivalenter vielleicht mhm. ähm, uns draufblicken zu lassen. Das eine wäre, dass perfide an einem ähm, Film ist, der den Male Gaze äh, quasi traditionell einsetzt, sage ich mal, ist, dass er ja für das ungeschulte Auge oft nicht erkennbar ist. Ja. Sondern, dass wir halt bei Filmen so großartig finde, wie das Fenster zum Hof, dass da aber eben äh, eben der Male Gaze drin steckt, ohne dass er kritisch in irgendeiner Form reflektiert wird. Und dadurch wir halt irgendwie auf weiblichen Körpern entlangfahren mit der Kamera, ohne mhm. dass äh, ist, wenn du dich jetzt irgendwie explizit mit der Theorie auseinandersetzt, da irgendwie was Kritisches dran erkennen kannst. Und mhm. demgegenüber ist dieser Film halt oft sowas von dermaßen die Fresse, <lacht> was den ja. Male Gaze angeht, dass ja. er damit es eben doch wieder plakativ macht. Und ähm, dann gibt es vor allen Dingen so eine Szene, wo äh, das ganz stark gebrochen wird, finde ich. Und das ist, wie er da mit seinem äh, Barber die kumpel äh, mhm. mit der Drohne, die, die äh, halt irgendwie, die haben so eine Drohne mit einer Kamera und wollen halt Leute ausspionieren, ähm, als Spaß einfach nur. Und dann äh, fliegen sie halt so an so ein Fenster von einer Frau ran und finden es ganz toll dass äh, die da anfängt, sich auszuziehen und äh, beobachten das halt als Spaß. Aber dann fängt die Frau an zu weinen. Mhm. Und in dem Moment äh, wird sie halt von dem einfachen Sexobjekt zu einem echten Menschen. Und äh, dann halten sie es halt nicht mehr aus. Und dann äh, mhm. brechen sie ihre, ihren Voyeurismus ab. Und da, das ist dann auch noch mal so eine Szene, die ganz bewusst halt uns äh, quasi darauf stößt, was der Film mit uns gemacht hat die ganze Zeit und damit mm. da wieder so eine Brechung reinführt, dass von daher ich glaube, also ich glaube, das war so die Intention, aber ich glaube, es gelingt nicht zu 100% das mhm. immer durchzuziehen er versucht das uns so vor Augen zu führen, was der Maygaze ist, aber in allzu oft reproduziert er ihn nur, ohne ihn irgendwie kritisch zu hinterfragen.
1: Ja, richtig ja. Ich glaube, ich hätte mir, um das irgendwie noch ein bisschen klarer zu machen, auch, also das hätte man, glaube ich, auf jeden Fall einbauen können, dass irgendeine weibliche Person doch hm. noch ein bisschen mehr Selbstermächtigung bekommt oder zeigt. Also ich meine, hm, da muss ich auch noch mal drüber nachdenken. Aber ich, hm, im Grunde handeln die ja schon alle irgendwie selbstbestimmt, aber werden von ihm trotzdem alle objektifiziert. Mhm. Und die, die Entscheidung, die Sarah am Ende trifft nämlich, oder äh, sie hat die Entschei Entscheidung schon getroffen, aber sie sagt ja, nee, nee, ich mache das hier aus freien Stücken, mhm. das verpufft halt auch wieder so ein bisschen, weil sie das ja auch eines Mannes zuliebe macht. Ja. Ja, ich weiß nicht. Es, ja, es ist ambivalent, wie du sagst.
0: Mhm. Ja. Ja, ja. ich bin auch noch nicht zu einem abschließenden Urteil gekommen, aber das Gute an dem Film ist, dass man ihn halt noch mehrmals gucken kann ja. und er mich jetzt auch nicht so abstößt irgendwie, dass ich nein, ganz im Gegenteil, ich mag ihn sehr, sehr gerne, aber ich habe da halt auch dann so, so ein kritisches Auge darauf, wo ja. ich denke, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich das alles gut heiße. Ja. Hast du sonst noch inhaltlich irgendwas?
1: Hm, da muss ich mal eben gucken, was ich mir hier noch so aufgeschrieben habe. Also ich war ganz stolz, dass ich gleich am Anfang zwei Hitchcock-Anspielungen gesehen habe. Genau, hab. das wollte ich <lacht> auch noch so
0: so ein bisschen einfach die Zitate abfeiern, die ich auch ja. mir was ich entdeckt habe rausgeschrieben habe. Was ja, das für Zitate doch, hast doch du denn entdeckt? Machen. Genau.
1: Also äh, genau, den Vertigo Shot hast du ja mhm. schon erwähnt. Ähm, das passiert ja also sich in den ersten zwei Minuten, dass er zwei hitchcock also Zwei, vielleicht gibt es noch mehr, die ich nicht mhm. erkannt habe, ähm, aber er beobachtet ja auch noch seine Nachbarn mit dem Fernglas und äh, wir sehen dann auch noch später ein Poster von Rear Window in seinem mhm. Apartment, äh, fand ich sehr, sehr toll, ähm, genau, man sieht ja auch noch die geheimnisvolle Blondine, was man jetzt auch noch vielleicht als Hitchcock-Referenz ja, ansehen könnte. Wir sehen dann später im Freiluftkino noch die Schauspielerin, die an einem Grabstein von Hitchcock mhm. lehnen.
0: Das ist das ist sogar mein Lieblingszitat, weil das ist ja. Ja, total verschachtelt. In dem Moment ja. ähm, ist es ähm, so. Warte mal, ich muss mal meine Notizen dazu rausholen. Äh, genau. Der Pirat und zwei Frauen sind es, glaube ich, die am Grab von Hitchcock genau. lehnen. Mhm. Ähm, und dann gehen sie weg und steigen in ein Auto. Und in dem Auto sitzt ein Typ in so einem Native-American-Kostüm. Und als wir dann den Reaction-Shot von Sam bekommen, dann hat er ist das mit so einem Split-Diopter gefilmt, dass halt so voll der Vordergrund als auch der daneben erscheinende Hintergrund scharf ist. Was so ein ganz äh, mhm. entrücktes Bild immer erstellt. Und das ist mhm. äh, für mich ein eindeutiger Hinweis darauf, dass er in dem Moment nicht mehr Hitchcock zitiert, sondern Brian De Palma dem selbst immer zum Vorwurf gemacht wurde, er würde Hitchcock nur, ähm, wäre nur ein Plagiat von Hitchcock, quasi okay. Brian De Palma, der Hitchcock ermordet hat, so deswegen das Grab von Hitchcock äh, und ah. vor allen Dingen ähm, in Body Double, es spielt halt auch noch ein Typ, der sich als Native American verkleidet hat, eine ganz, ganz wichtige Rolle von Brian ja De Palma und äh, auch noch dann diese Szene, die ich eben schon sagte, mit dieser Frau, die sich da auszieht, die sie da bespannen, das ist auch, das sind ganz harte Anleihen. An, um, an Body Double. Von daher, das ist wirklich hm. so, so mein Lieblingsfilmzitat, was er da reingepackt hat. Mhm. Ja, Aber ich okay. bin dir ins Wort gefallen.
1: Nee, alles gut. Ähm, da, also ich habe, glaube ich, gefühlt doch, oder ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal jemals einen Film von Brian De Palma gesehen habe. Deswegen war mhm. mir das alles nicht bewusst. Aber total interessant, dass da so diese doppelte Ebene drin ist. Finde ich super. Ja, ähm, ja an Marilyn Monroe gibt es auch mehrere Anleihen. Also äh, Sarah scheint ja ein Fan zu sein von dem Film How to Marry a Millionaire. Mhm. Den schauen sie sich ja an und sie hat auch Poster und Puppen von stehen. Und ähm, wir sehen dann ja eine Szene, wo man, also ich, ich habe es irgendwie als Traumszene interpretiert. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, wo er sie im Pool schwimmen sieht. Mhm. Und das ist äh, quasi äh, nicht nur ein direktes Zitat, das ist quasi eins zu eins abgefilmt von ähm, der Poolszene ihres letzten Films. Und das, das kann man sich bei YouTube auch ansehen, der wurde ja nie äh, fertiggestellt. Mhm. Wo habe ich jetzt den Titel denn Something's noch? Something's gotta give. Genau, sagen, genau. Ja. Richtig und da hat sie ja auch diesen Schönheitsfleck, den Marilyn Monroe auch sich immer aufgezeichnet hat und äh, genau, deswegen ist diese Szene auch irgendwie so entrückt und man fragt sich, hey, was ist, ist sie jetzt wieder da und warum sieht sie so ein bisschen anders aus und sie ist so total frivol und so und ähm, genau und später sieht man dann nämlich, dass er diese Szene, also Stills aus dieser Szene an seinem Kühlschrank kleben hat. Mhm. Ja, das sind alles so so kleine Sachen. Zu How to
0: marry millionaires auch, der ist ja mit äh, Marilyn Monroe, Lauren Bacall und Betty Grable. Ja. Ähm, und das wird dann auch immer wieder ganz oft aufgerufen, dass das, wie ich schon vorhin sagte, auch, dass ganz viele so Triplets von Frauen in dem Film immer wieder zusammen auftreten in so Dreierkombinationen, mhm. die dann immer wieder die drei äh, quasi heraufbeschwören.
1: Ja, ja. genau.
0: Und zu Vertigo ist auch noch mal diese, also diese ganze Verfolgungsjagd und das Obsessionsthema ist meines Erachtens mhm. auch noch mal eine ganz harte Anleihe an Vertigo.
1: Hm. Ja, was hast du denn noch so?
0: Ich habe noch, einerseits halt sehr offensichtlich, aber ich habe auch sehr gelacht, ist, diese Kinder, die wir vorhin auch schon erwähnten, die machen ja so Kaugummi an den Griff seines Autos. Ja. Und als er dann am nächsten Morgen aufwacht, stützt er sich auf so einen Comic und es hängt dann an seiner Hand und er kriegt es nicht ab. Und das ist natürlich ein Spider-Man-Comic, womit auf seine eigene äh, Vergangenheit als <lacht> Spider-Man referenziert wird. Ja.
1: Ähm,
0: also von, von einem Schauspieler natürlich. Äh, ja. Und sehr, sehr schön finde ich auch, ähm, dass er an einer Stelle zu What's the Frequency Kenneth ähm, äh, sehr krass abtanzt, so ein Song von R.E.M. aus dem Jahr 1994, mhm. der wiederum auf einen sehr mysteriösen Vorfall rekurriert, nämlich auf einen Vorfall im Jahr von 1986, als damals der ähm, Journalist Dan Rather von zwei Leuten in New York überfallen wurden, die auf ihn einschlugen und immer Geschrieben, Kenneth, what's the frequency? Und äh, das auch irgendwie jahrelang nicht aufgeklärt werden konnte, worum es sich dann handelt. Und ich glaube, erst 1997 oder so wurden die äh, dann tatsächlich überführt als äh, 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 unter Psychose leidenden kranken Menschen. Äh, mhm. äh, aber es ist tatsächlich halt auch so sich da äh, abstruse Verschwörungstheorien drum gebildet haben, was denn es mit diesem Ruf ähm, What's uh, What's the Frequency Kenneth auf sich hat, wo der Typ halt mhm. Dan hieß und nicht Kenneth und ähm, äh, da eben ein REM-Song draus entstanden ist, unter anderem und da äh, da halt eben auch nochmal drauf Bezug genommen wird. Mhm. Mm -hmm. Und ich glaube, so, ich habe noch die ganzen Plakate mir noch angeguckt in seiner Wohnung und mhm. die deuten nämlich, glaube ich, auch alle so auf seinen Charakter hin. Wir haben Wolfman, also auch so dieses auf der Oberfläche äh, also, oder, oder halt diese Metamorphose zu etwas äh, Gefährlichem, was in einem steckt. Wir haben, Wie du schon sagtest, Rear Window, da steckt der Voyeurismus drinne Jekyll und Hyde ist wieder so dieses Thema, genau wie Monster of the Black Lagoon und Psycho ist auch noch ein Plakat, was mhm. bei ihm hängt, wo halt immer dieses, dass unterschwellig in Sam etwas Gefährliches steckt, ähm, mhm. was droht herauszubrechen, ähm, was was mit diesen Postern auch nochmal klar wird. Mhm. So, und das war alles, was ich gesehen hatte.
1: Ich habe noch zwei Kubrick-Anspielungen gesehen, yes, die sich äh, jeweils in den, in den Badezimmern abspielen. Also das Badezimmer bei ihm zu Hause, das ist halt so in diesen Grüntönen gehalten, mm. wo auch das Badezimmer in Shining, wo die Frau in der Badewanne sitzt. Ähm, äh, also es, es sieht sehr... Also man, man kann schon mhm. eine gewisse Parallele erkennen. Und das Badezimmer, auf dem er später den Jesus ähm, äh, verprügelt, <lacht> ja. das ist sehr, sehr weiß und das erinnert ein bisschen an den letzten Raum in 2001. Mhm. Genau und ich fand auch die Einbindungen von so Computerspielkultur ganz interessant, weil die spielen natürlich auch alle Retro-Games, ja. die spielen ja nichts Aktuelles <lacht> und äh, sie haben dann NES ausgepackt und spielen da Mario drauf und ähm, das fand ich eigentlich ganz schön, weil das auch noch mal so ein bisschen was zeigt, was es heißen kann, wenn man sich so vielleicht auch in dieser Popkultur ein bisschen zu sehr verliert, weil mhm. die sind da so routiniert und die wissen genau, wie sie die geheimen One-Up-Pills da rauskriegen können und ähm, das zeigt einfach nochmal so, wie repetitiv das auch teilweise ist und wie bedeutungsleer es halt auch wird, je häufiger man das macht und das fand ich eigentlich auch nochmal ganz schön, dass das so eingebaut wurde.
0: Mhm. Ja, schön. Ich habe mal eine Sache, die ich ganz lustig fand, ist, ähm, dass Meines Erachtens ja, der Film durchaus kritisiert dieses exzessive Nach-Mustern-Suchen. Mhm. Und ja, auch schon sagte, diesen, diesen schönen Vergleich, dass Sam ein äh zum Leben erwachtes Subreddit ist. Ja. Was aber nicht verhindert hat, dass es natürlich ein Subreddit gibt, das sich <lacht> mit <lacht> The Bigger Meaning von Under <lacht> the, the Silver Lake beschäftigt, wo natürlich. Leute ganz exzessiv wirklich jeden kleinen Scheiß auseinander. auseinandernehmen. Mein Lieblingspost yeah. war, wo jemand, äh, an einer kurzen Stelle gibt es ein Feuerwerk und jemand hat versucht, die, Explosionen in Morse-Code umzusetzen oh und dann sich zu überlegen, was die Buchstaben, die das ergibt, bedeuten könnten.
1: Ja, ja das ist doch wirklich fantastisch. Ja. Also ja, so kritisch er mit dem Ganzen noch ist, desto äh, genauso zeigt er halt auch den Reiz dessen. Ne? Ja. Es fühlt sich halt alles irgendwie so so schön und flauschig an und wie gesagt, man freut sich ja auch und ähm, ja, finde ich, find ich wirklich bemerkenswert, wie er so diesen Spagat irgendwie schafft und ist alles aber trotzdem so leichtfüßig bleibt. Ja. Das, das mag ich tatsächlich sehr. Also ich finde, man, man muss sich danach nicht schlecht fühlen, wenn man wirklich <lacht> da äh, irgendwie was analysiert, was vielleicht dann letztendlich sich als doch totaler Quatsch herausstellt. Ja, auf ähm. jeden
0: Fall. Er legt es drauf an. Die, die, man könnte, also, das ist wieder also auch eine Frage, ist es nicht, ähm, kann man zugleich das kritisieren, was ich sagen würde, dass das macht und es aber halt auch wieder reproduzieren, ob das nicht dann auch mhm. wieder ein bisschen widersprüchlich ist. Aber ich glaube, das, also das, es gibt im Englischen diesen schönen Ausdruck, a beautiful mess und das mhm. trifft so auf diesen Film zu. Er ist eben in keinster Weise kohärent, sondern er ja. er hat halt einfach so unglaublich viel an die Wand geschmissen und geguckt, was bleibt kleben. Und <lacht> das mag ich auch sehr daran.
1: ja. Ja, ja, das ist auch was, womit ich total viel anfangen konnte und da sehe ich äh, eine kleine Referenz an End of Evangelion, den mhm. ich ja in der letzten Folge erwähnt habe, ja. weil ähm … Da in diesem Film gibt es auch äh, gegen Ende so eine Meta-Ebene, die da aufgemacht wird, in dem, ähm, Real, also plötzlich siehst du halt Realbilder, die er abgefilmt hat von Leuten, die im Kino sitzen und sich gerade Evangelion angucken. Und er wollte halt damit so, äh, zumindest ist das, was ich darüber gelesen habe, den Punkt aufmachen, dass die Leute sich, also na, erstmal so, guckt euch an, ne? Ähm, da sitzt ihr und, und wie, wie, äh, ähm, wie sagt man, wie obsessiv seid ihr eigentlich mit diesem ganzen Franchise und ähm, guckt doch mal lieber in die wahre Welt und was euch da begegnet und so weiter und äh, der Punkt wird da quasi aufgemacht gleichzeitig, es ist es aber so, dass er sich quasi seine ganze Karriere auf diese Serie immer wieder gestürzt hat und immer wieder neue Verfilmungen gemacht hat und da selber nicht so richtig von mhm. loskommt. Und ich mir natürlich, während ich den Podcast aufnehme, auch denke, eigentlich ist das nicht seine Intention, dass wir uns hier <lacht> in einem Podcast stundenlang darüber unterhalten, aber wir machen es halt trotzdem. Und es ist auch spaßig, also es, es ist einfach auch irgendwie, es ist auch trotzdem gewinnbringend, weil man auch durch die Popkultur wieder mit anderen Menschen in Kontakt kommen kann und neue Kontakte knüpfen kann und dadurch halt Halt auch natürlich in der wahren Welt ähm, ja, auch bereichernde Dinge erleben kann und ich finde, es geht halt irgendwie beides zusammen, es schließt sich ja nicht aus
0: hm. ja, ja das, das, das ja, also ich habe den Film nicht gesehen, aber es hört sich sehr schlüssig für mich an hm. <lacht> Ich möchte auch, wo wir quasi oder ähnliche Filme oder Filme, die ähnliche Schlussfolgerungen provozieren, ähm, wo du das gerade äh, aufs Tapet gebracht hast, möchte ich auch einen nennen, äh, der, mhm. der, der mir so so seelenverwandt vorkommt und zwar ist das Assassination Nation. Ähm, hast du den gesehen?
1: Nee. Mhm. Von
0: Sam Levinson, auch aus dem Jahr 2018 und äh, ganz ähnlich wie Under the Silver Lake ist das eben auch so ein, ähm, finde ich stark so ein Generationsbild und da geht es die Themen halt ganz stark, ähm, so äh, Feminismus, Antifeminismus und äh, äh, eben auch so, so ähm, Empörungskultur äh, mhm. und, und Amokläufe und sowas, ähm, die da ganz stark ähm, thematisiert und verhandelt werden. Und äh, ich, ich habe den gesehen und der hat mich auch total geflasht. Das war so ein ganz ähnliches Erlebnis wie andere, The Silver Lake, weil ich da... Auch eben, ja, das Gefühl hatte, da ist jemand also also am Puls einer Generation und äh, schafft es, äh, ein Gefühl herauszufiltern äh, in diesem Film, das Menschen jetzt gerade im 21. Jahrhundert rumtreibt im Internet und dass er das dann irgendwie äh, auf den Film gebannt hat. Mhm. Kann ich dir sehr ans Herz legen, auf jeden Fall. Klingt
1: super, habe ich jetzt gerade auf meine Watchlist <lacht> gepackt.
0: Ja, also, kannst du versprechen, dass er dir auch gefallen wird, aber ich äh, fand, äh, sie waren sehr, sehr ähnlich.
1: Ja, yeah. okay.
0: Ja, äh, nochmal, hast du sonst noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt zu diesem Film?
1: Mm, lass mich nochmal schauen. Ja. Also, ich finde, dieser Film, wo wir auch in der ersten Folge schon ein paar Filmzitate hatten, mhm. äh, der hat super viele schöne Zitate, auch so absurde Sachen teilweise. So jetzt ich jetzt nicht, nicht
0: in Form von bildlichen Zitaten, sondern wirklich jetzt ausgesprochene genau. Zitate, genau.
1: Richtig, ja. Also zum Beispiel, das habe ich mir noch aufgeschrieben, weil ich das so witzig fand. Er kommt, also er kommt auf mehrere Partys und am Ende kommt er nochmal auf eine Party, wo er einfach nur ein. Pyjama da ist und das, und das erste, was eine Frau ihm sagt, ist: Hey, I like your T-Shirt. Und er hat einfach nur ein scheiß weißes ja. T-Shirt an. Also äh, von so vielen kleinen Sachen steckt da so viel drin und da, da lohnt sich wirklich, das da mal genauer hinzuhören. Und, ja,
0: ja, ja. Das ist wirklich toll.
1: Äh, nee, ansonsten haben wir, glaube ich, alles Inhaltliche abgefrühstückt. Schön.
0: Ich gebe den Filmen am Ende hier gerne Punkte auf der mhm. berühmt-berüchtigten Skala von 1 bis 100 Punkte, aber ich zwinge niemanden dazu. Wenn du das nicht möchtest, musst du es nicht, aber wenn du es möchtest, darfst du es jetzt machen.
1: Da muss ich ja jetzt eine ganz ähm, anspruchsvolle mathematische Transformation vornehmen, mhm. weil ich habe dem auf Letterboxd 4,5 Sterne gegeben, also müsste ich dem jetzt 90 Punkte geben, richtig? Das kannst du machen, ja. Ja, dann würde ich das tun.
0: Okay, ähm. Ich glaube, da gehe ich, also ich bleibe auf jeden Fall auch in dem Bereich, ähm, ich mag ihn sehr, sehr gerne, ich mag diese äh, ganzen Referenzen, ich mag die Themen, die verhandelt werden mit Verschwörungstheorien und halt auch toxische Männlichkeit, ähm, ich habe so ein bisschen Probleme, wie ich auch schon sagte, mit dieser Reproduktion des männlichen Blicks, würde ihm da ein bisschen Abzüge geben, von daher bleibe ich so, ich bleibe so ein Hauch unter deiner Note und sag mal 88 Punkte. Hm. Okay. Dann, ähm, du hast jetzt schon wiederholt gesagt, du machst nicht so gern Werbung für dich, ja. <lacht> aber da wir uns jetzt wirklich dem Ende nähern, muss nochmal ganz kurz äh, eine Stelle im Internet, wenn man jetzt einfach total Lust bekommen hat, noch mehr von dir zu hören, äh, was ich nur verstehen könnte, wo würde man denn dann am besten mit anfangen?
1: Am besten kann man da bei Twitter nachschauen unter Attig. da findet man alle Podcasts, die einen Twitter-Account haben oder auch nicht in meiner Bio verlinkt oder zumindest erwähnt und ich denke, das ist ein ganz guter Startpunkt.
0: Super, ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du hier warst, es war ja, ein es schönes Gespräch.
1: Fand ich auch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und ich habe dir auch schon bereits einen zweiten Film äh, quasi hingeworfen, mit dem ich gerne, ja. über den ich gerne mit dir reden würde. Äh, ja. Überlegst dir, du bist hier herzlich wieder eingeladen, auch wenn, wenn du hier Assassination Nation etwas abgewinnen kannst, da können wir auch gerne nochmal drüber reden. Oder mhm. Wir können auf jeden Fall nochmal zusammenkommen, wenn du denn überhaupt das Zeit findest wir. bei deinen vielen Projekten.
1: Ja, Zeit ist wirklich das größere Problem. Es ja. liegt meistens an der Zeit, nicht an der Lust, aber da finden wir auf jeden Fall was.
0: Das ist schön. Ähm, und allen, die bis hierhin zugehört haben, danke ich, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.